0: Hello， 大家好，欢迎收听自由泳，我是吴晨。这一期呢，我想跟大家聊一部日本武士题材的电影，以及讨论这部电影背后的文学原著，还有它的作者相关的一些话题。那这次之所以选了这个主题，呃，我觉得可能先要从我自己看电影的这个事情先讲起来吧。就是其实我平时是一个挺喜欢去电影院看电影的人。以前基本上每个礼拜我都会去电影院看一到两部片子，但是就是最近半年吧，一个因为是我这里疫情一直比较反复，弄得我不太敢去电影院了，怕一不小心搞一个红黄码出来就很麻烦。另外一个原因呢，就是感觉最近半年吧，电影院里面这些片子吧，感觉题材和种类都比较重复，看来看去都是那些，具体我就不说了。所以相对而言，去电影院看电影的频次就低了一些。与此同时呢，我就是开始在家找一些过去的老电影开始看吧，主要就是找那种之前自己没看过，但是听说口碑比较好的片子来看。呃，那在前两个月的时候，我就发现有一部零三年的日本武士片特别的棒，非常触动我。就是它触动我的点在于。这个片子它不是我想象中的打打杀杀的一个动作片啊，当然它里面有非常高质量的打斗场面啊,啊但我觉得更大意义上来说，它像是一部武装的职场剧。然后这个片子不光当年在他们日本国内拿奖，可以说是拿到手软吧，而且在当年的奥斯卡以及柏林的金熊奖上面也是得了那个呃奖项提名。那这部电影的名字其实已经写在这个节目标题里面了，就是这个《黄昏的清兵卫》。然后，关于这个电影的具体内容和特点呢，一会儿我会跟大家细聊。啊，就是当我看完这部电影之后呢，呃，出于一个喜欢和好奇吧，就去查了一些相关的信息资料，然后就发现这个《黄昏的清兵卫》这个电影，啊，它是根据一个叫藤泽周平的日本小说家。啊，根据他的作品改编过来的。至于说是怎么改的，改了哪些，这部分确实里面也有比较值得说到的东西。然后我也会是在后面跟大家来聊。那因为我平时对日本武士文学这块的了解不是特别深入，看的作品比较少啊。之前只看过，比如说像那个吉川英治的《宫本武藏传》，然后还有司马辽太郎的那个新《新选组血风路》。还有就是一些日剧、电影、动漫、游戏里面比较碎片化的接触吧，所以也算是不查不知道，然后查了一下才发现，就是这个藤泽周平老师，他的武士小说在日本的地位算是非常高的，不管是作品的数量、销量，还是那些根据他小说改编的影视剧的口碑啊，至少在武士小说的这个细分领域里面，应该算是第一档的一个水平。然后我在这里还可以补充一点啊，其实武士小说的这个叫法在日本文学里面可能也不是特别的准确啊、呃，用更精准的讲法呢，应该叫做时代小说。这个时代小说在那边指的啊、呃，往往是发生在古代历史背景里面的虚构故事啊、呃，只是说大多是和剑侠、武士、刺客相关的一些题材，所以也可以约等于说是类似我们这边的武侠小说。那么有很多中国这边的媒体呢，会把藤泽周平称作是日本的金庸。我是没有查到这个说法最初是从哪儿传过来的啊，因为根据我现在自己的阅读感受而言，我并没有觉得藤泽周平在写作风格上和金庸有非常相似的地方。呃，所以说这种类比吧，就是我自己感觉很像是。我们这边的出版商的一些营销话术啊，他们估计是想借此来说明藤泽周平在日本的一个人气和地位。查完这些相关的信息资料之后呢，我就买来一些藤泽周平的小说来看，到底写了怎么样。呃，这里我要说一下，就是藤泽周平他本质来说是一个短篇小说作家，一辈子写了大概有370多部小说，这里面大部分都是短篇。然后我买的国内出版的这几本书呢，他们涵盖的是藤德周平比较中后期的，也就是相对来说在写作技巧上面更加成熟的小说作品，有五十篇左右。然后我就从八月份的时候开始慢慢的读，到今天的话，不能说是全部读完，读了大概有里面的四十篇左右吧。但是我感觉，呃，也大概是能对藤泽周平他的作品形成一个基本的认知和了解。包括在这段时间里面，我也是查了更多的资料，所以到了最近几天，就觉得可以来录一期播客，聊一聊我对《黄昏清兵卫》这个电影以及藤泽周平他的武士小说的一些理解和看法吧。那接下来我会先跟大家来聊一聊《黄昏清兵卫》这部电影的一个主要情节。中间会穿插着讲一讲这个作品背后所涉及的一些时代背景以及武士文化相关的话题。呃，关于情节介绍的这块呢，我不会完全的剧透，呃，大概会讲到这个故事前三分之二的内容，然后把最后高潮有悬念的部分留给大家自己去看。聊完这块，我会去对应到原著去聊一聊涉及到这部电影在剧情改编方面的一些问题。在这之后呢，我就准备跟大家来介绍一下藤泽周平这个作家他本人的一个生平事迹吧，我觉得还是非常有介绍价值的啊，以及他除了《黄昏清兵卫》之外，还有哪些比较有特色的作品值得一看。整体上来说，这一期大概是这么一个顺序结构。那接下来我们就步入正题吧，我们先来聊《黄昏清兵卫》的这个电影。啊，这个电影所描绘的一个时间节点呢，是我们比较耳熟能详的幕末时期啊，也就是德川幕府的统治的末年啊。更具体来说的话，应该是一八六五年左右啊。那个时候，咱们中国这边比较大的事情，应该是这个轰轰烈烈的太平天国运动刚刚被剿灭掉吧。然后，这个电影所发生的一个地点呢，是一个叫做海板藩的日本的偏远的小藩镇。啊，这个海板藩是一个虚构出来的地方。那藩镇呢，我们基本上可以理解成一个分封的诸侯国的概念。那就是在这个叫海板藩的地方呢，有一个下级武士叫做井口千兵卫。这个井口千兵卫他的工作呢，不是像很多人想象的那种整天去打打杀杀啊，而是做着一份日语里面叫做米库拉亚库的工作。那这个词对应到中文的话，其实就是所谓的仓库管理员啊，就是一个负责管仓库的小公务员。然后这个井口清兵卫他所在的这个办公室的同事，在私下里给他取了一个外号啊，就叫做这个黄昏的清兵卫。那起这个外号的原因呢，其实很简单，是因为这个清兵卫啊，每天一到下班的时候，他就收拾东西，赶紧往家跑。每次都是要在黄昏之前赶回家，啊，有时候呢，同事喊他一起下班之后去聚个餐啊，喝个酒啊，这个秦明卫从来都是不参与，啊、很客气也很有礼貌的拒绝掉。这些同事呢，就觉得这个秦明卫是不是有点太不合群、太装了，觉得他不懂这个人情世故，久而久之呢，就有点瞧不起他，然后就给他起了这个外号。那这个亲兵卫每天急忙着赶回家，到底是去干什么呢？其实呢，他跑回家主要是去做两件事情。第一件事呢，就是做家务，比方说砍柴、种地、打扫卫生这些。第二件事呢，就是这个做副业啊啊！现在感觉网上整天大家都在讨论怎么做副业。那副业的具体内容是编那个装虫子、蛐蛐之类的小猪笼啊，编完之后呢，可以卖点钱。然后，秦明卫他的家里呢，除了他自己之外，还有三口人，其中两个是很年幼的女儿，大女儿呢稍微能做点饭，小女儿就是几乎什么都做不了了。啊，那剩下的一个人呢是秦明卫的母亲，他这个母亲是有一些老年痴呆的症状啊，也帮不了什么忙，所以这个家庭基本上是全要靠秦明卫一个人来操持。那这个秦明卫的妻子呢，是在几年前得肺结核去世了。当时呢，因为想让妻子比较风光的下葬吧，啊，秦明卫也是四处借钱，负债累累，而且把象征武士身份的这个武士刀给卖掉了啊，最后才把这个葬礼办成。所以就是生活的压力加上这个资金上的困难。使得清明卫就不得不把所有上班之外的精力都花费在做家务和搞副业上面，平时呢就不太注重自己的个人卫生和精神面貌，整个人就邋里邋遢的。然后有一回就是他们这个藩镇的藩主啊，就是当地的最高领导主公啊，来这个仓库里面视察工作，查着查着就突然感觉身边有奇怪的味道，然后这个番主就闻来闻去。哦，最后发现是这个秦明卫的身上啊，可能是因为长期不洗澡，所以就散发出了很明显的异味。这个番主呢脾气比较好啊，他就是说秦明卫，你作为这个武士阶层，作为一个公务员，要给老百姓树立起良好的榜样，所以一定要把自己的这个个人卫生搞好。然后番主就走了，但是这个仓库部门的其他官员就快吓死了。啊，因为在当时那个制度体系下面，亲兵卫这算是对当地最高领导的一个大不敬的行为。而且因为亲兵卫他本身是属于武士阶层里面身份比较低微的那一党啊，所以就是说，如果换了一个比较恶劣的藩主，那么亲兵卫让他剖腹自尽也不是一个不可能的事情。然后就是因为这个不讲卫生的事情吧。再加上之前秦明卫就被同事起了那样的一个外号，使得他在这个海板帆的小城里面就彻底成了一个大家眼中的奇葩。那秦明卫他还有一些远房的亲戚，就是看他这个样子也挺可怜的，就想着赶紧给他介绍一个对象，能来帮着打理家庭，让他别整天把自己搞得乱糟糟的。但是呢，介绍过来的那些女方的家庭。一了解到秦明卫他家的这个情况和经济条件，就都觉得把自己家的女儿嫁过来，肯定是要跟着秦明卫吃苦的，所以说都没有谈成。那秦明卫他自己呢，对再婚这个事情，其实也是比较无欲无求的一个态度。首先呢，他这个心态其实是和他死去的前妻有一定的关系。因为清明卫他自己的工资水平呢，在整个藩镇的武士阶层里面算是比较低的那一档，啊，比起他前期的家庭那边还要低很多，所以说他前期就是在世的时候呢，心里一直不太平衡，啊，觉得嫁到一个穷官男家里了，然后平时在生活里面就一直唠叨着，让清明卫就是怎么说呢，啊，努力奋斗，上进，干大事。求取一个功名利禄，能把这个生活水平和社会地位提上去。但是清明卫他其实作为一个比较佛系的武士公务员吧，而且当时的武士阶层拿的都是死工资，你想涨工资的话，那得是在特殊情况下立比较大的功劳才可能有机会啊。所以清明卫在内心其实应该对他前期的这种唠叨是比较无语和烦躁的。那这里可能就有人问啊？既然他前妻是这么在意生活和收入水平的一个人，为什么还要嫁到秦明伟家里去呢？其实这个问题电影里面没有直接讲，而是在原著里面有写，就是他这个前妻出嫁的时候年龄已经比较大了，所以说相当于是找了一圈没有找到合适的，最后就在秦明伟这相当于是凑合着赶紧把自己给嫁出去了。接着呢，就是男女双方都过着闷闷不乐的日子。那咱们按照现在人的观念，只能是说，不该结了婚,婚不要硬结，对吧？那等到这个前妻去世之后呢，其实秦明卫的心里就对婚姻这个事情有点抵触了，主要呢就是怕再有女方嫁过来之后跟着他吃苦，其次呢也是怕再遇见一个这样整天唠叨、抱怨和自己合不来的对象。那以上就是秦明卫不太愿意再婚的第一层原因。那第二层原因呢？我觉得是因为虽然秦明卫一家人的日子过得比较苦，但是整个的家庭氛围，一家人相处起来关系非常好。而且秦明卫在当时那个还是强调所谓“女子无才便是德”的社会环境下，非常支持自己的女儿去学习读书，鼓励他们就是进行这个独立思考，而不是盲从所谓的社会习俗和秩序。然后在电影里面，你就会发现。这两个小女孩上课学习的课本是《论语》啊，这其实也反映当时日本大众教育的一个特点，就是以这个儒学，尤其是把宋朝朱熹的这一派当做一个正统的教育路线、啊、然后我觉得在我们中国人看来，其实是非常有意思的一个事情。所以说，秦明卫在当时而言，其实是一个非常开明而且头脑比较清醒的那么一个人。他没怎么把周围环境里面大家的嘲笑和不理解放在心上。然后我们继续说这个情节啊，呃，就是有一天，清明卫他在城里面碰见了一个自己的好朋友。这个好朋友呢，嗯，叫什么不重要，但是他有一个妹妹，这个妹妹的名字很重要啊，叫做彭江。他的好朋友呢，就跟清明卫聊起自己的这个妹妹彭江。说她自从几年前嫁到他们城里的一个高级武士的人家之后啊，她的这个丈夫脾气不好，喜欢酒后打人，经常在喝醉酒之后打这个彭江。彭江被打之后呢，就经常逃回他哥哥家，也就是清明卫的这个好朋友家躲着。那清明卫的好朋友就很后悔自己的妹妹嫁给了这么一个人，然后呢，他就跟他们这个藩镇里面的主公打报告，申请说让这两个人离婚了。秦明卫听完这个事儿之后，还挺感慨的，说自己小时候呢，经常和彭江在一起玩耍，感情还挺好的。没想到现在嫁到有钱有地位的人家之后，居然是这么样的一个情况啊！两个人呢聊了一些其他的东西之后，秦明卫就回家了。然后刚一到家，秦明卫就突然发现自己家里面来了一个人啊！这个人是谁呢？其实就是刚才他和他好朋友还在讨论的那个彭江。这个彭江已经从当年的小女孩长成了一个很漂亮的女性，啊，秦明卫一下子就是显得又开心，然后又是很窘迫。开心可以理解啊，毕竟家里面突然出现了一个大美女，你如果换作是我，我也开心。但是秦明卫家的这个环境实在是太脏乱差了啊，就让秦明卫觉得很抬不起头来。彭江呢，这个时候反而是很大大方方的，说自己是因为躲在他哥哥家时间太久了，觉得有一些太闷了。所以呢，今天想要出门透透气，正好就到秦明伟家里面来做客。于是呢，这个彭江就在秦明伟家里面吃了晚饭，然后和秦明伟的两个女儿一起玩耍，还和秦明伟还有他的母亲一起聊天。然后大家就发现啊，确实彭江一进到这个家之后呢，家里整个的氛围就变得非常的活跃。那到了晚上，秦明伟就送这个彭江回他哥哥家。结果刚进他哥哥家门，就发现这个彭江的丈夫啊，其实现在已经是前夫了，正在他哥哥家里大吵大闹。主要就是说，因为彭江的哥哥跟班主申请了让他两人离婚，这个前夫呢就觉得自己被羞辱了，然后他今天呢又喝了一点酒，就过来吵着闹着说要和彭江的哥哥决斗。他、啊、哥哥要是不答应的话，就准备之后一直来骚扰他家。彭江的哥哥呢，虽然也是武士啊，但其实是比较文弱的一个人。而彭江的这个前夫啊，则是在当地非常有名的一个剑术高手。那如果让他和彭江的这个前夫去决斗的话，基本上是等同于去送死。正好这个时候，彭江和秦明卫就进来了。这个前夫呢，一看到彭江，就开始上手去打他。然后在这个紧要关头的时候。我们这个看起来平时十分佛系的秦明卫同学啊，就小小的展露了一下身手，制服了这个喝醉酒的彭江的前夫啊，然后对他说：“你不是要跟彭江的哥哥决斗吗？那我给你说，不用他哥哥出面，我来当你的对手就行了。”这个前夫呢，看到秦明卫愿意替彭江他们一家出头，就说：“你小子这么狂，想必也是有一点功夫的。”然后他就跟这个秦明卫约了第二天早上在河边去做一个比武决斗。接下来的剧情我就快速推进的介绍一下吧。就是第二天，秦明卫去和这个彭江的前夫决斗了。然后呢，因为是不想闹出人命，所以秦明卫就是用一个木棒子就把这个彭江的前夫，这个所谓的当地的剑术高手给打败了。啊，那这个秦明卫一下子又在他们这个小城里面出名了。这次出的是一个好的名声。然后呢，就有人了解到，秦明卫在他年轻的时候，曾经是当地一个剑术流派的继承人。但是呢，因为他一直是长年累月的忙于照顾自己的家庭，他本人也不是那种争强好斗的性格，所以说他的这一身本事就慢慢的被大家忘记和埋没了。但是他这么一出名，也有一个好处，就是平时在办公室里瞧不起了他那些同事们啊，发现秦明卫是这么厉害的一个人之后。就也不敢去随便给他起外号，叫他了这个外号了。那既然帮彭江解决了他的这个前夫闹事的问题之后呢，彭江就对秦明卫很自然的有好感嘛，然后也经常跑到他家里去帮忙做一些家务，带他两个女儿一起玩耍之类的。彭江他哥哥呢，过了一段时间就过来跟秦明卫说，就是如果秦明卫愿意的话，这个彭江是愿意嫁给他的，但是呢，秦明卫这个时候就拒绝了。他觉得彭江他家的经济条件这么好，然后人又这么漂亮，如果嫁给自己，就还是那个要吃苦的问题。但是从彭江他自己的角度来说呢，啊，在经历过前一段婚姻之后，就觉得这个物质基础再好，不代表说夫妻生活就一定幸福美满。所以说他愿意和秦明卫在一起啊，就算是出于自己的一个意愿和选择。但是呢，秦明卫就还是担心给不了彭江一个好的未来。就还是拒绝了他，彭江呢就慢慢的也不去秦明为家串门了。然后这个时候呢，他们所在的这个海板藩里面就高层出了事情，就是之前那个还不错的藩主突发疾病死掉了。那接下来就是这些高层的人物吧，开始各自站队，分成了两派，互相斗来斗去。斗了一段时间之后呢，就是肯定是有一派获胜，然后另一派是被清算了。但是这个被清算的一派里面有一个，据说是当地武功第一强的武士，不愿意投降，然后呢，就是躲在一个小屋里面，谁进去他就杀谁。藩镇里的这些大佬们就非常头疼，想到底怎么能把这个人干掉呢？这时候就突然有人说啊，前段时间听说咱们城里面有一个叫清兵卫的低级武士，还挺厉害的，我们把他叫来，让他明天就去把这个叛徒给杀了吧。然后这个清兵卫就大半夜的被叫过去了。在听说自己被分配了这个任务之后呢，秦明卫就是百般推辞，说自己好久没有正儿八经的练剑术了，而且现在自己的这个精神状态，整天种地、砍柴、做家务，这是一种平和的过日子的精神状态，不是去跟人厮杀的状态。如果真是要去跟那个叛徒打，就得让秦明卫去深山里面先修炼一个月，恢复这个技术以及精神状态，这样才能有胜算。啊，然后这些高层的大佬一听说你居然要一个月啊，那黄花菜都凉了。他们就开始威胁秦明卫说：“你别给脸不要脸啊，明天你就必须去把那个人给干掉，否则后果自负。”那秦明卫就知道这个事情已经没有回旋的余地了。于是第二天呢，他就踏上了去和这个叛徒殊死决斗的路程。那至于说最后决斗的一个结果，以及这个故事的女主人公彭江。他们的一个后续的命运我就不剧透了，留给大家自己去看啊。以上就是这个电影的一个主要情节。接下来我跟大家简单聊一聊我自己的一个观后感啊，就是我前面也有讲啊，这部电影它并不是一个传统意义上的那种快意恩仇的武侠电影，而是有点像套了武士题材那么一层皮的一个中年人的职场剧。这部电影花了很大的篇幅去描绘。秦明卫他在工作生活里面遭受到的种种嘲笑和困难，去展现他作为一个普通的旧时代公务员吧，非常力不从心的那样一种状态，就是这种描写，我觉得其实是非常能够让现在的观众，尤其是上班族们，让他们去产生一个共情的心理，这是我觉得能让这部电影变得非常成功的一个重要因素。然后从另外一方面来说呢，就是对于。秦明伟他作为一个剑术高手，但是他的这个剑术的专长，在一个仓库管理员的职位上发挥不出来，乃至被大家忽视和遗忘，就是这样的一个设定。其实我觉得和现代人在职场里面的一些遭遇也是能对应上的啊，因为就是在日本的封建时代吧，你去练剑术，其实就是有点像去读一个好大学，或者说是从小培养的一个特长爱好吧。然后能练到秦明卫的那个水平，其实应该就是算所谓的业界顶流了啊。但是我们都知道，当一个年轻人毕业之后，然后进入到单位公司的这种工作环境里面吧，有时候他可能就会发现自己的这个学历或者本领，其实到了这个新的体系里面可能是不对口的。他可能在这个时候要学习的，反而是学校从来没有教过的一些做事的方法。啊，或者是要学一些人情世故相关的东西，那在这个体系里面，就有可能出现所谓的不得志啊，或者现在用专业术语叫做人力资源错配这样的情况啊。在故事里面，秦明卫的那个好朋友也感慨过，就是说秦明卫这一身本领在这个小分镇里面施展不出来，真的是可惜了啊。当然，我们是从一个外人的角度，从一个追求所谓功成名就的角度去看秦明卫。或者是说和他有相似遭遇的武士遇到了这个情况，但是从青梅卫他本人来说呢，其实我觉得他反而是不太愿意让自己的这个本领暴露出来的。然后我可以拿一部非常有名的日本武士漫画做类比啊，这个漫画叫《浪客剑心》，可能很多人都听说过，就是里面有一段关于剑术的台词是特别出名的，我给大家念一下：啊。剑是凶器，剑技是杀人的伎俩。无论用多么美丽的语言去掩饰，那始终是事实。就是那个漫画的主人公剑心，其实我觉得他和秦明卫是有一点相似的地方。这两个人，他们都是有着高强的武功，但是呢，他们都知道自己的这个武功本身是有巨大的破坏力的，不但会导致很多人家破人亡，而且你的武功越高强，就越会招来一些政治势力或者说江湖势力。想去利用你的这个杀人的技术去替他们做事，而你杀的人越多，你可能招来的仇恨也就越多。那在这样的一个环境下面，即使你最开始可能是抱着一个正义的目的去行侠仗义，但是久而久之，你作为一个人，你的内心也可能是会被这种暴力与仇恨所改变啊，最后变成一个扭曲的人。所以说，秦明卫的这种。甘于平凡、有所不为的一种人生态度，反正在我自己来看，可能是更难能可贵的一种品质吧。然后我就突然想到，就是周星驰的那个电影《功夫》，就是那些在这个猪笼城寨里面啊，那些表面上是苦力、裁缝、卖小吃的武林高手们，其实本质上我觉得他们和亲明卫是一回事儿，平时是不愿意把自己的这个功夫显示出来的。但是呢，当他们看到身边有人真的是身处险境的时候，啊，那这个时候他们其实就是会出于一个很朴素的正义感啊，用自己的这一身本领去打抱不平。然后我就在想啊，如果说去对比，比方说金庸的作品里面啊，像是郭靖这种侠之大者为国为民的虚构的民族英雄，或者是我最近在看的，就是那个在日本近代史上非常出名的坂本,本龙马。他是试图在当时那个国家危亡的时刻去塑造一个统一的日本，就是如果和这种有政治色彩的大英雄去做比较的话，啊，你可以说清兵卫这样的武士，或者是刚才那样的平民英雄，他们的格局可能是要稍微的小一些，市井小民的气质要强一些，但是呢，我觉得就是比方说郭靖和乔峰。就是这种人物，他们对于我来说是会让我在少年时期啊，带着一点点那种仰视和崇拜的眼光去看待的。而秦明卫这样的角色呢，我觉得是会让我有更多的亲近感啊，或者说就是觉得这样的一个人物吧，平时呢比较佛系，还有一些胆小，但是呢这个人物在我看来就非常的真实啊。然后我觉得我能从他身上获得的共情的心理也是更多的。然后，关于这个电影，我还有一个想聊的点呢，其实就是这个电影的女主角彭江啊。那如果这个《黄昏亲兵卫》它真的按我所说，本质上是一个侧重于家庭生活的职场剧的话，那我觉得宫泽理惠演的这个彭江，在这个电影里面的作用绝对是要占到一大半的。就是说，虽然女性在那个特定的时代里面，她们主要能做的事情还是会局限在家庭的层面。啊，以及需要去展现那种所谓的温柔贤淑的品质，但是呢，从情感上来说，无论是最开始去离婚，然后跑到清明卫家里面做客，帮他打理家务啊，还是后来主动通过他哥哥来表达自己的一个心意，你就是会发现这个故事里面，彭江才是一直主动追求自己真正爱情的那个人，然后清明卫呢，他反而是在这段关系里面。一直把自己缩在壳里面的那样一个状态，而且就是电影里面有很多小细节能够表明出这个彭江他是有很多比他所在的那个时代超前的思维。具体的话，大家可以到电影里面去看啊，确实你会感觉，如果彭江这个角色不出彩的话，那整个电影的质感我觉得就要下降一个档次。以上呢，就是我关于这部电影比较随机的一些感想吧。接下来，我其实就特别想讨论一个延伸出来的话题，就是日本的这个武士以及武士道，他们到底是怎么一回事儿？以及在这部《黄昏的清兵卫》还有藤泽周平他的原著小说里面，啊，针对这种比较传统的武士道文化去做了哪些继承和批判？那聊武士道之前呢，咱们可能先要熟悉的就是武士这个概念到底是怎么来的。根据历史文献的说法来看呢，通常认为武士是9到10世纪在日本形成了一个职业军人的阶层。啊，就是在这之前呢，日本的天皇他去征召士兵的话是不管你的出身的，让你打仗你就去，然后这些装备和粮食往往还得自带。所以可想而知，这样组成的一个军队，它的规范程度以及战斗力其实不是那么高。所以呢，以天皇为首的这个统治阶层就觉得需要那种职业化的军队去来实现自己的军事目的啊，然后一些地方的豪强士族吧，这个时候就站出来，开始充当这样一个专业的暴力机器的功能啊，这算是武士阶层的一个开端吧。那到了后来呢，就随着这个武士阶层，他们凭借战功而取得了更大的权力，以及对朝廷内部事务不断的渗透。所以后来就逐渐发展成把原来的天皇以及贵族阶层不断的架空。那到了十二世纪末的时候，随着这个非常出名的元赖朝他建立的镰仓幕府成立之后，啊，就可以说是武士的时代正式开始了。接下来我们再聊一聊武士道。其实现在你去看那种比较权威的书籍和资料的话，啊，就是这些书籍其实也是一些。当时古代和近现代的文学家或思想家吧，他们是根据自己对于武士道的一个个人理解，总结出来的一套比较松散的言论集合或者是话语体系吧。比方说这个夜影文书，然后新都护道造的武士道，还有比如说之后三岛由纪夫他的夜影入门啊，你读着读着就会发现武士道这个东西，它并不是非常严谨的一套规章条例。而是有点像道德约束的那样一种行为和思想准则吧。那在聊一些比较具体的思想准则之前呢，啊，我还是要讲一讲这个时代背景。其实很简单，就是刚才我们说，以武士阶层的这部分人开始掌控日本的政权之后，那这个社会中上上下下大部分的行政职权也是交给了这批职业军人。然后到了德川幕府的时候。因为整个政治体系架构非常的稳定啊，也没有那么多仗要打，所以这部分过去的职业军人阶层呢，就基本上转变成了一个世袭的行政阶层。那么，其实在这个思想文化以及道德标准方面，咱们也就很自然的能够想到，作为一个行政官僚啊，你不能再用那种过去单纯的崇尚打打杀杀以及勇猛凶狠为主要特色的一个比较野蛮的意识形态去规范自己。然后呢，当时就会有一些思想家或者是文人吧，他们就开始把咱们中国的儒家这一套啊仁义忠孝礼智信这些道德信条吧，和原本这个职业军人的一些准则进行了整合，就搞出了武士道这样一个概念啊，主要就是告诉大家，你不光要武，还得有一点文，大概是这个意思啊。但是就是我这么比较粗略的看下来之后呢。觉得这些讲武士道的著作里面比较重要的点，其实就是三个方面。第一个方面是讲这个忠孝。那所谓忠孝，往小了讲就是对家庭、对家长的一个孝敬；那往大了讲呢，就是要求一个武士，他需要对他所属的这个藩镇和藩主对他们的命令有一个忠诚度，这是第一个方面。第二个方面呢，就是勇。这个更好理解，就是你做人得勇敢，得勇武。遇见事得上。那第三个方面呢，就是所谓的死，这个就比较吓人了。在我比较粗浅的理解里面呢，死在日本武士看来是用来维护自己的荣誉以及名节的一种最后手段吧。啊，然后当他去实施这个手段的之后呢，在日本人的这个观念里面，他是有一种美学上的象征，就是通过这一瞬间的一个生命的逝去。以及个人对这种死亡的一个毫不在意的态度，来表达自己心灵上的一种纯粹啊，就是听起来好像有一点那种以死明志的感觉，但是实际执行起来，我个人是很怀疑这里面到底有多少人是真的理解或者是信这一套的。那如果从刚才所说的这个忠孝勇武，还有对死亡的一个态度出发，我们去反观《黄昏青兵卫》这个电影的话，你就会发现，比如说像青兵卫。你要说忠诚，我觉得他对这个藩主的忠诚度，从他那种比较抗拒和不情愿的姿态里面，其实我觉得也能看出来，就那样。只是说，如果他真的当时违背了这个藩主的命令的话，他自己是没有好果子吃的。然后呢，你要说勇武和不怕死，其实我觉得清兵卫也不是特别的符合上面武士道的那种杀气腾腾的形象。但是如果你说到清兵卫给自己朋友还有彭江出头这回事呢？那肯定，这又算得上是一种勇敢的行为。所以呢，如果就是按我自己的观点来看呢，就是在秦明卫的这个作品里面，无论是电影版还是藤泽周平的那个原著，他们的这个处理方法都是把原本武士道文化里面所渗透的政治以及军事层面非常刚性和容易走偏的那种精神压迫的成分给去掉了。然后换进去的话呢，其实是一套偏向于人文主义的价值体系，就是说你的忠诚、你的勇敢、你的对死亡的决心啊，这些东西是建立在保护生命的基础之上的，是建立在让其他人生活的更好的基础之上的，而不是说我自己毫不思考啊，我的主公让我干嘛就干嘛，或者说我以死为美，我一死什么就可以都不管了，不再是这样一种往极端方向发展的性质。所以说，就是这种拿人本主义的一套，算是比较现代化的思想体系基础，去换掉原来传统的武士道里面那些比较落后和野蛮的一个思想内核。其实，在我看来，应该是这个作品以及藤泽周平他自己的文学里面啊，非常大的一个价值点。当然，我们也要知道啊，就是在真实的历史里面啊，日本的这个武士道文化到了明治维新之后就开始走偏了。然后再后来就是这个国家整体的一个暴走和失控啊，所以说我觉得永远不要轻视历史文化这个东西吧啊，它对一个国家还有民族的影响真的是非常隐秘和深远的。那接下来咱们进入到这个文学部分，我们来聊一聊就是这个《黄昏清兵卫》它的原著到底是怎么一回事儿。其实呢，《黄昏清兵卫》这个电影它不是从藤泽周平的一部小说改编过来的。而是从三部短篇小说啊，把他们的剧情进行了整合之后的这样一个结果。那这三篇小说，我先分别说一下名字啊。第一篇小说和这个电影名字是一样的，也叫《黄昏的秦兵卫》。第二篇小说呢叫《叫花子助八》，第三篇小说呢叫做《烛光始末》。然后这三篇小说里面呢，前两篇小说是有这个中文译版的。第三篇这个《烛光始末》呢，它现在是只有日文版。我是在网上淘了一个这个日文原版的书，然后用那个拍照翻译的功能，把这个短片大概看了一下，到底写的是什么。现在呢，就可以结合着原著来跟大家讲一下这个电影的剧情到底是怎么改的。那第一篇小说《黄昏清兵卫》，电影版基本上是只用了这个小说的标题以及清兵卫下班就跑回家这样的一个设定。小说后面的部分，这个电影版里面基本上是都是没有用到的。然后在这个原著版的《黄昏清兵卫》里面啊，这个清兵卫下班跑回家，他不是去做家务了，而是主要去照顾自己得了重病的妻子。但是后来的剧情其实类似啊，就是他们那个藩镇里面的高层也是让清兵卫去杀人。但是呢，这个原著版的清兵卫怎么说呢？就是有点像我们现在所说的这个零零后整顿职场。在他们那个藩镇的高层面前展现的姿态是爱答不理的，一会儿说要自己照顾老婆没空，然、哦、后然后又说既然就是让自己去干见不得光的活那你们不然就派个大夫来给我老婆看病，把我老婆病治好，我就去给你们杀人。就是从前到后反复的跟这个高层在贴条件，摆臭脸。然后如果和电影去对比着读起来，会感觉非常有意思啊。这是第一篇小说。那第二篇小说《这个叫花子祝八》呢？这篇小说的内容其实才是电影版的《黄飞鸿》《清兵卫》，它所采用的一个主要的剧情啊，就是清明卫不注意个人卫生，然后替朋友出头比武，和朋友的妹妹之间出现了感情，最后也是被藩镇里面的高层逼着去杀人。电影里面用的完全是这个故事的框架啊，但确实呢，我觉得如果这个电影的名字改成《叫花子祝八》。它整体的那个格调确实好像是要 low 一些。然后第三篇《烛光始末》呢，电影里面主要用的是这个小说的最后一部分，就是秦明卫是怎么跟那个叛党进行最后决斗的过程。之所以导演要专门用这篇小说，其实我觉得是和藤泽周平他的这个写作风格是有很大关系的。就是在大部分的藤泽周平他的小说里面啊，每一篇小说里面真正涉及到打斗的部分其实非常少。啊，你往往看到的那种动作描写，就是两个武士面对面站着，然后都一声不吭，接下来突然刀光一闪，其中一个人就倒下来完蛋了。给我的感觉其实有点像那种西部牛仔决斗，啪啪两枪就完事的那种感觉。然后这种写法呢，如果是往好听的方面去说，可以叫惊鸿一瞥、极简风格啊。当然，也有那种给差评的读者会说这叫懒省事儿，一点都不刺激。其实从整体的评价来看呢。啊，这种写法肯定是受好评居多的。我觉得，呃，很多比较优质的日本文学其实都是有点这种意思，就是它往往要的不是那种轰轰烈烈的效果，而是有点像就是一种心里面在不断涌动的暗流。等这种暗流的涌动到了一个可以让情绪爆发的程度的时候，啊，它给你的不是很大很炸裂的那样一个场面或者高潮，而是很短促的、很隐晦的来那么一下子。等你还没有反应过来的时候，这个情绪的高潮突然又像闪电一样消失了，最后让读者在那里慢慢的回味。那还是说回《烛光始末》这个小说，当年导演之所以用了最后这个打斗内容，根据我现在查到的资料来看，是因为他担心，就是彭泽周平他小说里面这种极简式的打斗描写啊，如果是在文学层面可能是好使的，但是你放到这个电影媒介里面。或者说，你如果是想考虑到一些票房的因素来说啊，这种极简式的打斗会显得有一些太素了。然后呢，《烛光始末》这个小说，它结尾部分的这个打斗呢，啊，可能算是藤泽周平作品里面写的比较细致丰富的那一档，所以说就被拿来用了。然后这个电影版的结尾，在我心中真的是非常牛的一个片段了，就是牛到我觉得可以是在电影史上留一笔的那种啊。然后也推荐大家一定要去看。那刚才我们既然已经聊到这个原著作品了，接下来我觉得就可以认识一下这个小说的原著作者藤泽周平。啊，一会儿听我介绍完之后呢，其实大家应该会能发现，就是藤泽周平这个人，他自己的身世背景以及人生之中的一些遭遇，和他的小说之间其实是有着非常强的关联性的。那藤泽周平呢，他是一九二七年出生在日本的山形县鹤冈市。这个地方呢，三面环山，西面朝着大海，是一个以农业为主、存在感相对来说比较低，但是呢又很有历史感的一个沿海小城市。啊，温泉呢也是这个地方的一个旅游特色。然后在前面我们谈论《黄昏青梅卫的时候，啊，就是这个故事的所在地海板帆，其实就是以藤泽周平他自己的这个故乡鹤冈为原型的。啊，事实上，你去看藤泽周平的作品，这些故事的发生地 90% 以上全都是在这个叫海板番的小城里面，所以也可以是说藤泽周平他自己创造了一个所谓的海板番宇宙吧。然后藤泽周平这个名字呢，其实是他的笔名，不是本名。这个人的本名叫做小兼留志啊，我们一会儿就知道为什么他要取这个笔名。但是呢，这里为了方便，我们还是叫他藤泽周平吧。啊，他的家里呢，主要是以务农为生，所以从很小的时候，藤泽周平就开始帮着家里面干这样那样的农活，啊，也积累了很多农业方面的知识和经验。而这些经验呢，其实在我看来，是对他后来去写那种以农业为主的古代或者是近代的日本社会是非常有帮助的。那藤泽周平开始上学接受教育之后呢？就开始展现自己对文学方面比较浓厚的兴趣，喜欢大量的阅读小说和杂志，然后看多了之后呢，就也开始想自己写东西。从这个小学六年级开始就写小说，到了师范学校，其实就是大学阶段之后呢，他就开始和别人一起创办文学方面的杂志刊物，是一个很标准的文艺青年形象。那毕业之后呢？他是被派到了老家的这个中学当语文老师。那在当时的那个日本社会里面啊，大学生还算是妥妥的这个精英阶层。再加上当时藤泽周平的这个个人形象非常好，有很多人说他是身材健美、运动全能、白净帅气。所以说，藤泽在他们那个学校里面是非常受学生欢迎的，给人的整体感觉也是前途无量的一个青年。但是呢，有时候这个人生就是像小说一样变化无常。就是在藤泽周平感觉自己的人生一帆风顺的时候，就遇到事儿了。具体而言呢，就是在他工作第二年的时候，在体检里发现自己得了这个肺结核。然后在当时那个年代，就是二十世纪五十年代的时候，肺结核依然算是非常难治的一个病啊。你得了病之后，就要去被隔离，然后疗养。那藤泽周平自从发现得了这个病之后，从一九五一年的二十四岁就开始进到疗养院里面去治病了，然后一直到一九五七年的时候才把这个病治好出院。那在中间这治病的六年时间里面，他是经历了很多次的大手术，把他的一个肺切掉了一部分。切掉肺的原因主要是因为当时治这个肺结核的技术还不是很完善。啊，最后整个身体状况就和之前比起来大大的削弱了，而且呢，这些手术其实给他的身体也造成了比较强的副作用，一直到他最后老年去世的时候，其实也是一部分因为这个肺部的问题。然后在疗养院的这六年时间里面呢，藤泽周平他其实也没法干别的事情，那只能是读书写东西。然后和我想象不太一样的是。他在这段时间里面主要读的是一些推理和悬疑小说。我看了一下，他比较喜欢的都是像啊、呃，格雷厄姆格林、艾伦坡、庄廷岛斯，还有一堆知名度我觉得在国外也算比较冷门的作家。然后我在国内也不太能买到这些作家的作品，所以就暂时不提了。呃、同时呢，藤泽周平在这个时期，他开始对日本的这个排剧，其实就是日本诗歌的一种形式啊。对这个产生了兴趣，然后推理小说和这个排剧方面的兴趣，我觉得其实是对之后藤泽周平他的作品是有很大的影响的。但是呢，目前我好像没有发现国内有哪些关于藤泽周平的研究是和这方面有关的，所以可能是一个值得发掘的空白领域吗？有可能。那我们继续啊，就是在疗养院里面待了六年之后。藤泽周平终于出院了，那这个时候呢，他已经是二十九岁，快三十岁的一个大龄青年了吧？出院之后呢，他就是开始去找工作，然后就发现自己在老家找不到活干了。当地的那些单位吧，就都觉得他这个人生病生了这么多年，一个呢是欠缺经验，第二个呢是不是身体真的没问题了啊？这些都要打问号。然后藤泽周平就无奈之下吧，就像我们当代的去。北上广的年轻人一样，跑到日本的这个东京去找工作了。那在东京呢，他是经过熟人介绍找到了一个记者的工作，主要是写一些商业新闻，有时候呢还要给他们这个小报社去找广告赞助啊，就是非常普通的一个职业。彭德周平他自己呢，就是对这个做商业记者也没有什么不满意的，就是他自己因为觉得生病耽误了这么多年。所以现在好不容易有一个工作啊，有口饭吃就很满足了。然后藤德周平在这个记者的岗位上啊，虽然说中间换过几次单位啊，但其实都是做这个商业方面的记者，一干就是14年。然后根据我查到的资料来看，就是藤德周平他好像是在写这个食品行业，尤其是火腿食品这一块的新闻是非常拿手的，和那些火腿公司的大老板们关系也挺好的。然后你如果把这件事和他作为一个武士小说作家联系起来，可能会感觉有一种违和感。与此同时呢，就是在藤泽周平在这个报社工作的期间，他通过观察公司里面的这些同事之间的勾心斗角，还有各种办公室政治吧，啊，就积累了非常多的写作素材和灵感。所以你后面去看藤泽周平他小说里面那些古代藩镇里面的政治高层之间的斗争。其实借用的都是他在办公室里面观察到的这些东西。那工作了两三年之后呢，藤泽周平当时是在东京和一个叫月子的姑娘结婚了。但是没过几年，藤泽周平他人生里的悲剧又来了，就是他的这个妻子月子在生下女儿之后，没过多久就得了急性癌症。那藤泽周平他就每天开始在这个病房和报社之间来回的奔波。去照顾自己的这个妻子，然后也就是从他妻子病危的这个时候开始，我觉得算是一种排解压力的方式吧。藤泽周平开始以短篇小说的形式给杂志社投稿，他的这个病危的妻子呢也很支持他去开始写小说。然后前面我们讲了藤泽周平他的本名叫小间留志，那这个笔名其实就是这个时候确定下来的。藤泽这两个字是取自他妻子老家的这个地名，然后周呢是来自于妻子娘家人的名字，最后平就是平安的意思，主要就是希望自己的妻子平安无事。但是这个美好的愿望最后还是破灭掉了，藤泽的这个妻子月子在得病八个月之后就去世了，然后家里面就只剩下藤泽周平。还有他刚出生没多久的女儿啊，这个女儿叫展子。那藤泽周平这个时候就没办法了，他把自己的母亲从老家给叫了过来，就好歹能帮衬一下。但他这个母亲呢，身体也不太好，腿脚不太方便，所以能帮的事情也比较有限。嗯、呃，于是呢，大部分的家庭的重任还是落在了这个藤泽周平的身上。除了上班之外，他下班之后要去幼儿园接自己的女儿。回家呢，就是洗衣服、做饭、打扫卫生这些啊。然后不知道大家听到这里的时候有什么感觉，是不是就发现这个电影版的《黄昏》清明卫，还有刚才提到的叫花子朱八的那个故事，这两个故事完全就是藤泽州兵他自己生活的一个写照。所以我一直说清明卫的故事，它不是一个古代的武士的故事，而就是现在的一个很普通的上班族的生活，或者换句话来说，古代人的这个日常生活和现代人的日常生活。啊，之间可能就没有很大的差别，毕竟大家都是为了这个过日子而忙碌奔波着，那就是这种非常繁忙琐碎的生活又过了几年之后，藤泽周平就是遇见了他的第二任妻子，这个妻子叫做高泽和子，她是非常欣赏和支持藤泽周平写小说的这个爱好的，他和藤泽周平的前妻留下的这个大女儿展子相处的也非常好。然后我之所以说藤泽周平，他目前这个写小说是爱好，是因为当时呢，藤泽周平虽然一直在投稿，但是在业界里面没有多少人很赏识他的这个文字啊，没有把他的这个作品做推广。但是呢，自从这个高泽和子和藤泽周平结婚之后，藤泽周平他自己就是能相对的从家庭的这个事物里面解放出来，把精力去投入到这个小说创作里面。然后，关于这段故事，其实后来日本还专门拍了一个电影，叫做《平凡是真》。作家藤泽周平啊，里面是由这个东山纪之和松隆子，他们俩分别演这个藤泽周平还有高泽和子，就是说一家人怎么生活过日子这样一个故事吧，算是挺温馨的一个电影。然后大家有兴趣的话可以去看。后来终于是在这个1972年，也就是藤泽周平45岁的时候。他终于是凭借一部叫做《暗杀的年轮》这部小说，拿到了日本文学界声誉度最高的这个文学奖之一——之木奖。算是在年龄很大的时候，才在这个文学界里面闯出了名堂。那在得了大奖之后呢，藤泽周平就确定自己要以一个小说家的身份生活下去了。在1974年的时候呢，他就把报社的那个工作给辞掉了，开始全职写小说。然后到了八十年代的时候啊，那藤泽周平就进入了他自己创作了一个高峰期，很多比较知名的作品就是在这个时候写出来的，比如说像我们这一期聊的《黄昏清兵卫》就是其中的一个代表。那其他几部比较重要的作品呢，我一会儿会讲到。然后到了一九九七年的时候呢，啊，藤泽周平，因为我们前面讲了，他年轻的时候做过这个肺结核的手术，但是就是在这个过程中造成了感染。然后让他得了这个慢性的肝炎，最后呢，在他到了68岁的时候，就逐渐的因为这个肝的问题频繁的去住院，整个身体慢慢就不好了。然后在1997年的时候，藤泽周平呢，他是因为这个肝衰竭的问题在东京去世，享年是69岁。以上呢就是作家藤泽周平他整个的一个人生经历吧。你如果让我去阐述一下我自己的感受的话，我感觉他这种就是所谓的平凡的天才，就是你无论去看他的人生经历，还是一个创作的过程，在这里面他没有走过什么捷径，就是靠着自己的努力以及对文字的一个坚持吧。啊，当然你说他没才华也是不可能的，但就是通过就是一点点的打磨和改进，在四十多岁的时候才相当于是打响了自己的文坛名号，然后又是勤勤恳恳的写出了这么多优秀的作品。反正我就是觉得这份耐心和毅力是非常值得自己去学习的。就是如果你真的是把一个事情当成一个终身的爱好的话，啊，我觉得里面最重要的东西还是坚持吧。感觉说到这有点鸡汤了。那接下来我们就来聊一聊藤泽周平他的作品吧。然后这里面我也只是打算聊目前在大陆出版的，然后我也读过的几本书吧。主要就是简要讲一讲这几本书分别展现出来。康德周平他在不同时期的一个写作特点，以及这里面我比较喜欢和推荐的一些篇章吧。啊，首先我想讲的是这个引荐系列，引是隐身术的那个引。这个系列呢有两本书，分别叫做《引荐孤影潮》和《引荐秋风潮》，加起来一共是17个短篇故事。这个系列主打的一个特色呢，其实就是呃这些故事里面作为武士的主人公。他们基本上每个人都是身怀着一门他所学那个剑术流派的秘密绝招，然后藤泽周平在起这些短篇故事的名字的时候，又会把这些绝招的名字跟这些主人公他们本身的一个人物特征，或者是这个故事的主要情节脉络做结合啊。我给大家念几个可以听一下，比方说和主人公的人物特征做结合的，就有像是“切剑松风”。怯是胆怯的那个怯，就是说这个主人公性格看上去是比较胆小怕事的一个人。然后松风呢是他这个招数的名称。接着还有酒乱剑断食，酒乱是指这个故事的主人公甚六喜欢喝酒，但是呢他的酒品不好，经常是喝完酒之后力量大增，到处打人。然后他这个断食的剑术也是和他这个喝酒的特性会结合到一起。那和故事的情节做结合的篇章呢？啊，就有比方说像是这个宿命剑鬼奔，宿命其实在这个故事里面指的其实是我们的这个主人公，还有和他从小一起长到大的一个死对头吧？啊，他们一开始是在年少的时候是剑术上的敌人，后来呢又开始追求同一个女子，再后来呢两个人都当了官，又在这个政治方面有互相的攻击和陷害。最后到了老年的时候，他们的下一代又开始相互的敌对，啊，反正是弄得两边都家破人亡，确实是有比较强的宿命感。然后呢，这也是我在这个引荐系列里面特别喜欢的一个故事。那像这个引荐系列，我觉得算是藤泽周平他作品里面相对来说比较刚硬，以及偏向于传统中我们理解的那种武侠小说的感觉啊，就是在这些故事里面。他会反复的渲染，就是主人公的这个秘密绝招很厉害，但是在前面百分之九十内容里面，你是看不到这个招数是怎么使出来的啊。这些主人公在他们故事的大部分时间里面呢，首先是在面对各种各样的关于自己的难题，比方说在家里被妻子瞧不起，或者说是被他们这个海板翻的政治高层耍来耍去。然后有一天，就是这些主人公。不然就是收到一个高层的命令，说让你去弄死一个人；不然呢，就是发现自己这个不幸的生活背后，好像是有一个幕后黑手在那里搞事情。然后接下来这些主人公就是要去找这些反派吧。这个过程我觉得其实就有点像推理小说里面的那种感觉，然后还会穿插着一些悬疑的要素。那就是说找了一大圈之后，主人公最后找到了这个幕后黑手或者是死对头。然后两个人就要对决，那主人公的这个绝招就是在这个最后关头用出来了。读者看完之后就会恍然大悟，哦，原来这个绝招是这么一回事儿，大概是这样的一个套路。所以我觉得引荐这个系列，它给读者的快感往往是在于这种解谜，以及是那种你死我活的环境里面一个危险的氛围感，以及是最后绝招使出来之后那样一个压抑之后的小爆发。从情节设置的角度来说，我觉得算是非常的巧妙吧。这是关于引荐系列的一个简单介绍。接下来我想介绍的这个短片集呢，就是《黄昏的秦兵卫》啊。这里大家不要误会啊，咱们这一期里面存在着三个不同指向的《黄昏的秦兵卫》，一个呢是最开始说的那个电影版的《黄昏秦兵卫》，第二个呢是刚才提到的那个原著短篇小说版的《黄昏秦兵卫》。然后现在说的这个呢，是藤泽周平在1988年出的一个短篇小说集啊。这个小说集的名字叫《黄昏的金明卫》。然后在这个小说集里面啊，他就是收录了同名的小说以及其他的一些短篇故事。然后这个短篇集里面呢，它主打的一个特色，我觉得就是所谓的平凡武士。这些故事的主人公呢，他们往往身上有这样那样的缺陷和小毛病。我也给大家念几个短片的题目，你们马上就能 get 到了。比方说，这个叫“生瓜鱼油未门”，他说的是一个脸长得像生瓜那样非常长的一个武士鱼油未门，天天呢被大家笑话。但是在这个故事里面，他就是借助自己的长相被人嘲笑的这个特点，把他当成一个挑事的借口，杀掉了一个他想去杀死的对手。这是一个故事。还有一个呢，就是叫花子祝八。其实刚才这个故事我们讲了，就是讲祝八他这个人比较邋遢嘛，但是他的内心呢又是非常的纯净和善良，做人也比较有担当啊、呃。讲的是这个。还有一个我比较喜欢的故事叫《爱望氏的万六》啊、呃，他这个写的呢是这个主人公万六是一个已经退休了的武士老头啊、呃，年龄大了之后就经常记不住事儿，然后也被家里面的儿子儿媳妇嫌弃。但是呢，后来他又是通过自己常年没有练习，但实际上已经忘不掉的剑术，帮自己的家里人解决了一个问题，然后又通过这种方式赢得了家里人的一些尊重。其实就是能看出来，在这个《黄昏骑兵卫》这个短篇集里面啊，你会发现剑术的这个重要性，相比于刚才说的引剑系列，已经是大大的降低了。虽然呢，这些主人公还是和刚才讲的引荐系列里边的那些角色一样，也是身怀绝技、剑术高超，但是在这个黄昏亲兵卫的系列里面，藤泽周平没有给这些主人公设定什么酷炫的必杀技啊，以及必杀技的名字，只是说这些人用剑很厉害，然后在描写他们的打斗场面的时候呢，你会感觉就是啊，聊聊几句就完事儿。那大部分的篇幅呢，其实和我们今天聊的这个《黄昏清兵卫》是一样的。它主要就是讲这些武士在生活里面所遇到的各种难处，以及他们本身所表现出来的一个生活状态。也就是上面我们讲过的，藤泽周平在这些故事里面是用一个人本主义的价值观去替换掉了原来武士道里边那一套啊，有一点极端倾向的内核。所以从外界的评论来说。一般呢，也是把这个《黄昏骑兵卫》系列看作是藤泽周平的作品里面比较经典和成熟的一个代表。那最后一个系列呢，我觉得是藤泽周平他摆脱了这个武士剑术体系之后的一个非常有趣的创作方向吧。我给这个系列起了一个名字，叫《江湖爱情故事系列》。这个短片系列它叫做《桥物语》，桥就是过桥米线那个桥。他的这个时代背景呢，是脱离了海板藩啊，挪到了当时的大城市江户啊，也就是今天的东京。然后这个系列里面的主人公呢，就不是武士了、啊，而是在当时江户这个工商业比较发达的城市里面的一些啊手工业者或者是小商小贩这样的角色，有男有女。然后在这个短片集里面，乔就是作为比较重点的一个意象被凸显出来。其实我觉得咱们中国人是挺容易理解这个概念的，就是比如说像许仙白娘子在西湖断桥相会，差不多一回事儿。就是说桥往往是象征，比方说人与人之间这种情感上的联系，或者说是现实中人和人之间的相遇与告别啊，这样一个枢纽的概念。那其实整个《桥物语》就讲的是一个在古代的那样一个环境里面啊，男男女女相遇又离开的。啊，一个个的故事，然后这个短片集里面的这些故事的名字啊啊，我觉得会相对来说更加有韵味一些。比方说，有一个故事的名字就叫《如雾细雨》，它这个故事呢，讲的就是一个年轻男子他不小心杀人了，然后恰好就跑到这个故事的女主人公家里面躲起来。这个女主人公呢，也不认识这个男的。但是呢，他就是通过观察这个男子的整个的一个气质面貌吧，啊，就觉得这个人其实不坏。同时呢，因为女主她家里面刚给他订了一门婚事啊，那个订婚对象呢是一个比较粗野的男人，他就不太喜欢这个未婚夫。之后呢，这个年轻的杀人犯在女主家躲了好几天，期间这两人就好上了。但是最后呢，这个杀人犯还是要说逃到外地去。所以也没有带着这个女主一起逃跑，那就是在故事的结尾，这个杀人犯的身影就消失在一座桥的另外一头。那对于女主来说，之前所有发生的一切，其实对于她来说就是一段短暂，然后又没有任何可能性的虚幻的爱情。这个女主可能又是为此而纠结一生啊。这个系列主要讲的都是类似的气质的故事吧。然后，如果大家。去纵览刚才说的《引剑》《黄昏清兵卫》然后《乔武宇》这三个系列的话，就会发现，对于人的情感、人的生活这方面的描写和刻画，在藤泽周平他的后期的作品里面占比是越来越大的啊、呃。然后对于所谓剑术或者说是武功的那方面比较猎奇的、给人爽快感的刻画，其实相对来说会越来越少。我觉得这也就是能反映出藤泽周平他的文学创作的一个本质，还是为了去探寻人的内心里面那些比较细微的角落，以及去展现武士道精神里面强调责任和担当的这个侧面吧。而刀剑的拼杀和旧时代的背景，只是他达到这个本质的一种途径和手段。这算是我对藤泽周平作品的一个个人理解。啊、呃，行，那今天我觉得也算是聊了不少关于。《黄昏清兵卫》这个电影，以及藤泽周平他的作品，还有他本人的一个生平的内容。那聊到这里的话呢，就差不多可以收了。感谢大家的收听，我们下期再见吧
1: 。起決められた朝の長い道。ふざけ合うたび怒られたこと、静けさを区切る窓の中、配られた紙試されたこと、繰り返し響くベルの音。手を揃えて、ピアノに合わせ、お空に歌うね。決められたリズム。こと、立たされたこと、残されて一人ガラス窓、許されたこと、褒められたこと、俯いて歩く帰り道、驚いたこと、ときめいたこと。渡された白いラブレター、愛されたこと、選ばれたこと、初めての夢のプレゼント。声を揃えて、ピアノに合わせ。Oh. に歌うへ、決められたリズム。